0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und wir sprechen heute mit der Choreografin Doris Ulich über den nackten Körper im Zeitalter des Abstandhaltens. Wir lassen uns erzählen, wie inklusive Theaterhäuser der Pandemie trotzen. Und wir erinnern an einen der Großen der internationalen Tanzszene. Es wirkt wie eine Szene aus einer fernen Vergangenheit. Im Oktober 2019 tanzten 120 nackte Menschen schwitzend und keuchend im Wiener Tanzquartier und 600 Zuschauerinnen bewegten sich frei inmitten dieser wogenden Körper. Habitat Halle E hieß der Abend der Tänzerin und Choreografin Doris Ulich und er war so etwas wie das letzte theatrale Großhappening vor der Pandemie. Aber das Projekt lebte weiter, kam im letzten Jahr als Pandemic-Version zur Spielzeit der Eröffnung an die Münchner Kammerspiele und dort findet jetzt auch Habitat at Home statt, beziehungsweise eben nicht dort, sondern zu Hause bei den TänzerInnen und vor deren Webcams. Nacktanz, aber natürlich trotzdem wieder mit eingeschlossen. Darüber wollen wir reden, natürlich mit Doris Ulich. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe es gerade schon angedeutet, Habitat Halle E war unter Pandemieaspekten eigentlich ein Albtraum, trotzdem gibt es jetzt mit Habitat at Home schon die zweite Corona-Version. Wieso halten Sie ausgerechnet an diesem Projekt jetzt so stark fest?
1: Es ist tatsächlich die Sehnsucht und auch die Suche nach kollektiver Energie trotz Pandemie und trotz Abstand halten und sich auch nicht live treffen können. Und wie Sie schon gesagt haben, mein Habitat war schon 2019 eine Utopie für mich und für viele. Und jetzt durch die dystopischen Zeiten ist es noch mehr zu einer Utopie geworden. Ich suche in diesen Pandemic Versions und in Habitat at Home nach utopischen Blütenknospen in dieser Pandemie die Hoffnung geben, dass es wieder losgeht.
0: Dass es wieder losgeht einerseits. Andererseits ist das Habitat-Projekt ja auch eines, das Sie schon lange begleitet. Seit 2017, da haben Sie mit diesem Projekt angefangen. Habitat bedeutet ja eigentlich Lebensraum, also quasi die natürlichste Umgebung, die wir als Menschen so haben. Welche Rolle spielt dieses Projekt in Ihrer Biografie als Choreografin und Tänzerin, dass es Sie schon jetzt seit vier Jahren begleitet?
1: Mich interessiert im Theater nicht nur als Aufführungsort, sondern auch als Erfahrungsraum, den man gemeinsam teilt, auch mit Zuschauerinnen auf der gleichen Raumebene. Und Habitat als Lebensraum ist auch für mich ein sehr offener Begriff. Ich möchte mir immer wieder offen lassen, wie lange eine Performance dauert. Und ich merke so, dass es immer mehr dorthin tendiert, dass es über die klassische Stunde geht und auch über die klassischen zwei Stunden geht. Und Habitat als Lebensraum ist eben, ja, das Leben dauert hoffentlich lange. Und insofern ist es für mich auch so ein bisschen ein, ein Zeichen, dass ich auch in eine Länge gehen kann auf der Bühne.
0: Gerade am Anfang der Pandemie, da ging es ja sehr viel um diese Lebensräume, um die Wohnungen. Wir bleiben zu Hause. Das war so der, der Leitslogan des ersten europaweiten Lockdowns im vergangenen Frühjahr. Man lebte seitdem eng, aber eben nicht nah, distanziert, aber ohne großen Bewegungsradius. Das ist seitdem eben die Realität der allermeisten Menschen geworden. Wie haben Sie als, als Tänzerin das erlebt, die so intensiv mit Nähe und Körperlichkeit arbeitet?
1: Das Allerschlimmste für mich war, dass ich fast mich amputiert fühlte und noch immer fühle, dass es mir an einem Ausdrucksmittel fehlt, Empathie zu zeigen oder auch Zuneigung zu jemandem zu zeigen. Es ist tatsächlich so, dass eben sich dieses Abstand halten und ein bestimmtes Dilemma, körperlos zu sein, dass sich das in unsere Körper einschreibt. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass sich der Tanz als Medium dazu eignen wird, auch wieder diese Einschreibungen umzuschreiben. Und auch wieder diese Furcht loszuwerden, die jetzt gerade in uns allen schlummert, unseren eigenen Körpern gegenüber und auch anderen Körpern gegenüber, sodass wir uns hoffentlich immer fürchten vor unserem Rotz und Tröpfchen irgendwann und Schweiß sondern dass klar ist, okay, irgendwann wird die Pandemie hoffentlich besiegt sein und wir können uns wieder näher kommen und Empathie zeigen.
0: Also ist für Sie eigentlich schon klar, dass der Körper ein Gedächtnis hat, in dem er abspeichert, dass hier ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang oder zwei Jahre lang, wir wissen es ja nicht, irgendwas nicht normal war und dass wir das wie eine Narbe womöglich in die Zukunft mit uns tragen werden?
1: Ganz bestimmt. Also ich habe auch schon mal in einem Interview gesagt, dass eine Narbe bleibt. Ziel mit der Narbe sorgsam umzugehen und zu schauen, dass eine Narbe ein Zeichen bleibt, aber dass auch eine Narbe Zukunft bringt und dass wir wieder mit Optimismus hoffentlich in eine nicht alte Normalität kommen, sondern äh, ich finde den Begriff sehr schwierig, Normalität, sondern in einen, ja, in einen weiteren Weg unserer körperlichen Begegnungen, wo wir wieder vielleicht umso mehr schätzen, dass wir gemeinsam leben und nicht einsam leben.
0: In ihren Arbeiten hat ja das Herzeigen, das Vorstellen des menschlichen Körpers seit jeher die zentrale Rolle gespielt und egal ob dick oder dünn, jung oder alt, behindert oder nicht behindert, vernarbt oder nicht vernarbt, der Körper steht im Mittelpunkt und meistens ist er dabei auch nackt. Ihre Kollegin Florentina Holzinger, die ebenfalls sehr stark mit Nacktheit arbeitet, die hat hier bei uns in der Sendung mal gesagt, sie verstehe ihre eigenen Choreografien auch als ein Abarbeiten am Schönheitskult des klassischen Balletts. Ist das bei Ihnen auch ein Motiv oder geht es doch um was ganz anderes?
1: Also am klassischen Ballett habe ich mich vor zehn Jahren abgerackert. <lacht> auch in meiner eigenen künstlerischen Arbeit und die Nacktheit jetzt in meinen Projekten hat sicher einerseits mit dem Schönheitskult zu tun, mit einem Medienhype von schlanken, jungen Körpern. Aber ich suche eben eine Nacktheit, die auch nicht sich aufbaut auf Erotisierung und auf Ideologien, die wir bereits kennen. Wir werden alle nackt geboren. Nacktheit ist unser erstes Kostüm. Und dann beginnt man sozusagen Kostüm anzulegen, Gewand anzulegen, Brands anzulegen, auch den Körper zu tätowieren, zu piercen, sich zu rasieren oder auch nicht. Und letztendlich ist es so, dass der Körper für mich wie das Auto ist, das mein Leben fährt. Und wenn ich nackt bin, komme ich diesem Auto näher und dem Motor näher und ich kann eben meine Hand auf meine nackte Haut anlegen und den Körper beginnen aufzurütteln. A body is a brain boom chuck, activate your brain boom chuck. Und ich merke, dass ich nackt meinem körperlichen Denken näher komme.
0: Jetzt arbeiten Sie hier ganz intensiv mit LaientänzerInnen vor allem, die Sie auch für jedes Projekt individuell casten. Wie ist das denn, diese sehr intensive Körperarbeit mit Menschen zu gestalten, die nicht ein festes, wiederkehrendes Ensemble bilden, dessen Eigenschaften und Stärken man als Choreografin auch kennt, sondern die jedes Mal neu auch zusammenkommen. Und ist die Nacktheit dabei eigentlich eine große Hürde?
1: Mich hat schon seit Beginn meiner künstlerischen Arbeit der Körper interessiert, indem sich Biografien einschreiben und auch die Lebenszeit einschreibt. Und für mich ist jeder ein Profi, der professionell arbeitet. Klar ist es, dass man mit Profis, die man schon länger kennt, ein Vokabular hat, wo man anders arbeiten kann. Aber in manchen Projekten ist es für mich eben schon spannend, dass ich auf Leute treffe, die ich ohne die Kunst nie kennengelernt hätte. Und für mich ist die Bühne eine Welt, wo viele Körper existieren müssen, können und sollen. Also vor allem in meiner künstlerischen Welt suche ich eben eine Welt mit vielen verschiedenen Körpern.
0: Jetzt machen Sie ja sozusagen für Habitat at Home das größtmögliche Casting. Das Ganze ist als Workshop konzipiert, da kann man sich also anmelden, wenn man will. Und die so vor ihren Kameras versammelte Netztanzgemeinde soll dann auch einmal mit und einmal ohne Kleidung tanzen. Zum Nacktanzen werden die Kameras allerdings dann verdeckt oder gedreht, aber eben doch nicht ausgeschaltet. Ist das eigentlich ein wichtiger Unterschied?
1: Ich haben Sie, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe es dann nur mal gelesen. Also die meisten schalten einfach die Kamera aus oder machen eben auf Zoom dieses Fenster zu. Ach, schade. Es tut mir jetzt ganz leid. <lacht> also die Kamera läuft schon noch, aber man macht halt sozusagen sich unsichtbar. Auf welche Weise auch immer.
0: Ist das eigentlich wichtig, dass man jetzt, wo man in diese digitalen Projekte geht, auch aufpasst, dass man die Nacktheit dann eben nicht sieht. Florentina Heuzinger erzählte uns damals, dass es leider so eine ganze Szene aus eher unangenehmen Typen gibt, die gerade in zeitgenössische Tanzaufführungen gehen und da versuchen zu filmen und dass es auch Portale gäbe, auf denen das dann geteilt wird. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht und ist das gegebenenfalls auch ein Grund, solche digitalen Projekte dann in der Sichtbarkeit auch einzuschränken?
1: Also ja, sicher. Ich habe mit Voyeuren zu tun gehabt, in Projekten, wo die nackten Körper live auf der Bühne sind. ist auch einmal schon so weit gegangen, dass ich eben noch im um Applaus direkt zu einer Person hingegangen bin und das Handy aus der Hand genommen habe und dem Publikum gezeigt und die Person ist dann fast in Ohnmacht gefallen
0: mhm. und
1: die Frau daneben auch. Man kann nicht vermeiden, dass es Leute gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen ins Theater gehen. Ja, Theater ist auch ein offener Ort. Was in dieser digitalen Welt, glaube ich, wichtig ist, ist, dass ich versuche, einen Safe space, mal zu, ich sag mal, in der Workshop-Gruppe herzustellen, wo klar ist, es ist so leicht, dass man einfach mit einer Handycam etwas abfindet, auch vom Bildschirm und das wieder man wohin stellt oder ins Netz stellt. Es hat für mich mit Respekt zu tun. Es ist eine Recherchearbeit. Es ist wahnsinnig ungeniert und mich interessiert auch eine bestimmte Form von Unverkrampftheit. Und eben mehr dieses, ich zeige mich nackt, wegzukriegen, sondern eben, ich bin die nackte Doris auf der Bühne. Und es gibt so viele interessante Nacktbewegungen in der Geschichte und ich glaube, ich suche so einen, ich sage mal, nackten Motor für mich auch in einem Bühnenstück. Für mich ist Nacktheit kein dramaturgischer Effekt. Und auch keine Eitelkeit. Jetzt waren wir gerade bei einer digitalen Welt. Also ich zu meiner Person kann sagen, ich bin schon gewohnt, dass ich auf Pornoseiten erscheine. Kann es leider auch nicht mehr rückgängig machen.
2: Mhm.
1: Also es gibt einfach etwas, was du wirklich aus den Händen legst, sobald du öffentlich wirst und dich auch öffentlich nackt zeigst. Aber was ich in den Workshops Habitat at Home zum Beispiel versuche, ist eben, dass ich das anderen Leuten erspare.
0: Nacktheit ist kein dramaturgischer Effekt. Die Tänzerin und Choreografin Doris Ulich über Habitat, ihr großes Ensemblestück, das sich auch von der Pandemie nicht aufhalten lassen will. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und wer mit Doris Ulich tanzen will, der kann das tun im Rahmen von Habitat at Home am Montagabend über die Website der Münchner Kammerspiele. Keine Vorstellungen, seltsam ziellose Proben und andauernde Planungsänderungen. Für alle Theater seit über einem Jahr ungeliebte Normalität. Besonders hart hat es im letzten Jahr jedoch die inklusiven Theaterhäuser und Ensembles getroffen. Denn viele KünstlerInnen mit Behinderung gehören zur Risikogruppe und waren somit gerade zu Beginn der Pandemie in ihrem Alltag besonders stark eingeschränkt. An den inklusiven Theatern Tikwa und Rambazamba in Berlin läuft der Probenbetrieb inzwischen wieder. Aber Improvisationstalent ist noch immer an allen Enden gefragt, wie Natalia Joselewitsch erfahren hat. Oh!
2: Dann bitte alles auf Euphorie auf der großen Bühne des Theater Tikwa in Berlin. Gleich beginnt die Generalprobe für das Tanzstück »Move Out Loud«. Choreografin Moschkan Hashemian gibt den acht DarstellerInnen noch letzte Anweisungen. Dann beginnt die Probe. Wow. Die TänzerInnen bewegen sich Körper an Körper hinter transparenten Stellwänden. In die Wände sind kleine Fenster eingelassen, hinter denen immer wieder eine Hand oder ein Gesicht erscheint. Die Probe wird begleitet durch ein Kamerateam. Ein Konzept, mit dem das Theater Tickwar seit letztem Dezember arbeitet, erklärt Leiter Gerd Hartmann.
3: Das war bei uns eine relativ frühe Entscheidung zu sagen, wir verschieben gar nichts mehr. Wir machen einfach alle Produktionen so wie gedacht und machen sie dann eben als Premiere im Livestream oder im Stream und schauen dann, dass wir zu Zeiten, wo das wieder erlaubt ist, die auch zeigen können.
2: Möglich wird das durch ein strenges Testkonzept. Alle Beteiligten werden täglich von medizinisch ausgebildeten Personal getestet. Inzwischen können auch fast alle 43 Ensemblemitglieder wieder an den Proben teilnehmen. Zu Beginn der Pandemie sah das noch ganz anders aus.
3: Viele unserer Ensemblemitglieder wohnen ja in geschützten Wohneinrichtungen, also in WGs und so weiter und so weiter. Und die sind teilweise wahnsinnig restriktiv mit den Bestimmungen umgegangen. Das heißt, die haben dann zum Teil unsere Leute nicht arbeiten lassen. Alle lieben ihren Job bei TICWA. Und dann plötzlich ein halbes Jahr oder länger eingesperrt zu sein, das war für einige dann doch eine sehr große Herausforderung.
2: Ähnlich erging es auch Schauspieler Stefan Sauerbier, der bei TIC war gerade an einem Theaterstück probt. Er durfte lange nicht an den Proben teilnehmen, obwohl er gesundheitlich nicht gefährdeter war als seine KollegInnen.
0: Ich musste erstmal halt in der WG bleiben, durfte erst nicht raus und konnte dann erstmal halt nicht spielen. Das war für mich tragisch und ein bisschen traurig.
2: Aber Theaterleiter Gerd Hartmann sieht auch Vorteile, die sein Haus im Vergleich zu nicht-inklusiven Theatern hatte. Also
3: dadurch, dass wir immer schon sehr flexibel reagieren mussten. Also es passiert ja dann auch so nicht-Pandemie-Zeiten, dass dann plötzlich drei Tage vor der Premiere sind dann drei Leute krank. Das ist bei uns Alltag. Und insofern haben wir so eine Flexibilität, dass wir damit glaube ich ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. No, stay
2: Sieben Kilometer entfernt auf der Probebühne des inklusiven Theaters Ramba Zamba. Auch hier finden gerade Tanzproben statt. Die Gruppe, die aus vier Behinderten- und vier Nichtbehinderten-TänzerInnen besteht, wird täglich getestet. Vor Publikum kann das Stück allerdings frühestens in der nächsten Spielzeit gezeigt werden. Denn das Theater hat seinen Spielbetrieb bis dahin komplett eingestellt, erklärt Leiter Jakob Höhne.
0: Das Hauptproblem, was wir immer noch haben, ist so ein bisschen die fehlende Flexibilität bzw. auch die fehlende ja, Struktur, die ein großes Haus hat. Und der zweite Punkt ist, dass wir einen etwas längeren Produktionszeitraum mit unserem Ensemble haben. Und das ist so in Kombination verleiht uns überhaupt keine Flügel, sondern bremst uns in der ganzen Situation ziemlich aus.
2: Denn ein inklusives Ensemble benötigt in der Regel längere Probezeiten und auch Mehrfachbesetzungen in mehreren Stücken gleichzeitig sind nicht für alle DarstellerInnen machbar. Flexibel auf ein ständig wechselndes Infektionsgeschehen zu reagieren, ist so kaum möglich. Auch die langsame Impfgeschwindigkeit bereitet dem Theater Probleme.
0: Wir haben Mitglieder im Ensemble, die gerade nicht rausgelassen werden. Also da gibt es so dann Verwandte oder Betreuer, die sagen, das ist ihnen zu gefährlich. Und die lassen wir erst raus, wenn die geimpft wurden. Und die haben jetzt erst Impftermine im Sommer bekommen. Und das ist auch für uns ein großes Problem, weil wir auch mit den KünstlerInnen dringend arbeiten müssen. Wenn die erst im Sommer kommen, dann ist es natürlich wieder zu spät.
2: Trotzdem wird im Theater Rambazamba auf Hochtouren produziert. Sechs Stücke werden gerade geprobt und sollen in der nächsten Spielzeit endlich vor Publikum gezeigt werden. Ein Moment, auf den das ganze Ensemble hinfiebert, erklärt Darstellerin Eva Fuchs. Ich vermisse total die Zuschauer. Ohne Zuschauer, das ist wie Kino ohne einen
1: Saal. Das ist wie so ein schwarzes Loch. Also ich hoffe wirklich, dass die Zuschauer
2: irgendwann wiederkommen. Theater endlich wieder vor Publikum spielen. Eine Sehnsucht, die wohl im Moment alle SchauspielerInnen, ob mit oder ohne Behinderung, teilen.
0: Natalia Joselewitsch über den schwierigen Arbeitsalltag inklusiver Theaterhäuser in der Pandemie. Ihren Beitrag, den finden Sie auch online unter deutschlandfunkkultur.de. Und genau zu diesem Thema Theater und Inklusion empfehle ich Ihnen auch die aktuelle Ausgabe unseres Theaterpodcasts. Darin sprechen Susanne Burkhardt und Elena Philipp mit der Performerin Lucy Wilke über die Vereinbarkeit von Theaterarbeit und Behinderung. Er war einer der ganz Großen der internationalen Tanzszene. Der brasilianische Choreograf Ismael Ivo war nicht nur berühmt für seinen so eleganten wie energetischen Tanzstil, sondern er hat als Mitgründer des Impuls-Tanzfestivals in Wien die europäische Tanzlandschaft maßgeblich geprägt. Gestern nun wurde bekannt, dass Ismail Ivo im Alter von nur 66 Jahren in Brasilien an einer Covid-19-Infektion verstorben ist. Bei uns im Programm erinnerte sich gestern Impuls-Tanzintendant Karl Regensburger so an seinen Weggefährten.
3: Er war ein sehr
1: charismatischer Mann, der hat keinen Raum betreten, sondern ist in einen Raum erschienen. Dann hatte man so ein Sandergefühl, das ihn so umflossen hat. Aber in Wirklichkeit, und es war sehr eigenartig, war er, sehr, sehr zugetan der deutschen Geschichte, auch dem deutschen Tanztheater oder dem choreografischen Theater eines Hans Kressenburg oder eben einer Pina Bausch. Hat auch mit Heiner Müller gearbeitet. Also er, er hatte eine sehr tiefe Beziehung zur deutschen Kultur, was eigentlich dieser Samba ein bisschen widersprochen hat. Aber das war Ismail. Er war in beiden Welten zu Hause, würde ich sagen.
0: Karl Regensburger, Intendant des Festivals Impuls Tanz über den gestern verstorbenen Tänzer und Choreografen Ismael Ivo. Und bevor es hier weitergeht mit Vollbild, hören wir ihn jetzt noch einmal selbst, Ismael Ivo, über das Ritual des Theaterbesuchs. Just in your home you are preparing yourself to go to the theater. It is a sort of ritual. When finally you are there, you look for your sitting, you wait for the blackout of lights, you breath deeply and start a window for your fantasy to refine your emotional channel for a moment at least.